0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la sexta semana de Pascua. Apenas nos quedan diez días para terminar la Pascua. Vamos poco a poco acercándonos al final de este mes dedicado a la Virgen. Todavía hemos de vivir alguna fiesta y alguna solemnidad de importancia. En concreto, este 26 de mayo, es la memoria de San Felipe Neri, un santo que nació precisamente el mismo año que Santa Teresa de Jesús en Ávila él nació en 1515 en Florencia pero además hoy es en concreto este 26 de mayo es la memoria de San Felipe Neri un santo que nació precisamente el mismo año que Santa Teresa de Jesús en Ávila él nació en 1515 en Florencia y él marchó a Roma para dedicarse al cuidado y a la atención de los jóvenes, especialmente de los jóvenes y de los niños más abandonados, de los pobres. Fundó varias asociaciones, una para atender a los pobres, para recoger a, a huérfanos, eh, niños de la calle, para atender también a los sacerdotes. Precisamente, siendo ya sacerdote, en 1551 fundó la Congregación del Oratorio para la formación espiritual de los sacerdotes. Fue un santo extraordinariamente simpático, lleno de alegría, de candidez, de cercanía, un hombre que destacó por una acendrada caridad y humildad murió a la edad de ochenta años en 1595. Vamos entonces nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20, dice así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis pero dentro de poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle, y les dijo ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver en verdad, en verdad os digo vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre vosotros estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Imaginemos nosotros la escena en la que tiene lugar esta conversación entre Jesús y sus apóstoles. Se encuentran en la última cena. Están sentados, o mejor dicho, echados en divanes alrededor, al, alrededor de la mesa. Y el Señor habla. Los discípulos escuchan, pero a veces comentan entre ellos las cosas que va diciendo el Señor. No siempre tienen la valentía de tomar la palabra en un momento tan solemne para pedir aclaraciones a Jesús. Y empieza así la enseñanza del Evangelio de hoy. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Más aún, esta frase... Se repite tres veces en los apenas cinco versículos de que consta el Evangelio de la Misa de hoy. Dentro de poco ya no beberéis. ¿A qué se refiere Jesús? El primer sentido, el más obvio, inmediato, directo, es que los apóstoles abandonaron a Jesús en su pasión. Dejaron de verlo físicamente porque Jesús fue hecho prisionero después los apóstoles no estuvieron presentes durante el juicio o los juicios a que fue sometido el Señor. No parece que estuvieran los apóstoles en el camino de la cruz, tampoco en el Calvario, a excepción del discípulo amado, del apóstol y evangelista Juan el hijo de Zebedeo, a quien vemos junto a María en estos momentos. Dentro de poco ya no me veréis, no lo verán con los ojos humanos. Pero añade, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Efectivamente, porque al tercer día Jesús resucitó y el mismo domingo de su resurrección se apareció a sus apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos con toda probabilidad en aquella misma habitación en que se encuentran eh, celebrando la última cena. Por tanto, dentro de poco, al tercer día, Jesús fue eh, muerto, se apartó de la vista de los suyos aquella misma noche del jueves al viernes y estuvo ausente para ellos durante casi tres días es al atardecer o al anochecer del domingo, cuando están reunidos, digo, en el cenáculo el domingo, cuando el Señor se presenta. Pero ante estas palabras que les resultan enigmáticas, que no pueden comprenderlas, inmediatamente surgen los comentarios entre ellos, cada uno con el compañero junto al cual se encuentra recostado a la mesa, que significa eso de eh, dentro de poco ya no me veréis pero dentro de otro poco me volveréis a ver y también se preguntan ¿qué es eso de me voy al Padre? y preguntaban también ¿qué significa ese poco? no entendemos lo que dice Jesús efectivamente había hablado de que él volvía al Padre pero es que del Padre les ha hablado a lo largo de toda la vida pública Decir me voy al Padre sabiendo ellos que el Padre era Dios, habiendo el Señor anunciado tantas veces su muerte, parece que el sentido resultaba muy obvio, que se trataba de que Jesús iba a morir, les iba a dejar porque iba a morir, se iba a marchar con Dios, eso lo podían entender aplicado a cualquier otro hombre sería comprensible me voy al Padre, me voy a Dios dejo este mundo por la muerte para entrar en la gloria del Padre pero en aquel momento parece que la mente de los discípulos está particularmente obnubilada se encuentra totalmente cerrada solamente es quizás la tristeza, el pesimismo, el desconcierto el que los invade. No se dicen los nombres de los apóstoles que se expresan así. Evidentemente no se trata del discípulo amado, no se trata de Juan y parece que tampoco Pedro, el cual siempre que toma la palabra se dice que es él. Simón Pedro tomó la palabra y dijo, son otros de los discípulos cuyos nombres caritativamente se omiten para no dejarlos en mal lugar. Y se preguntan también qué significa ese poco. Evidentemente, con poco, Jesús estaba refiriendo a poco tiempo, a un espacio temporal breve, pero parece que ni siquiera eso le resultaba claro, ese poco. No entendemos lo que dice. Y esta es la cuestión, que estando sentados a la misma mesa invitados por el Señor en ese momento de confianza y de intimidad no se atreven a preguntarle a Jesús recuerden aquella ocasión en que Jesús estaba invitado a comer en casa de un fariseo de nombre Simón y el fariseo cuando se sentó a la mesa con él inmediatamente emitió en su interior un juicio desfavorable para Jesús. Una mujer pecadora de la ciudad había entrado y se había echado a los pies de Jesús, lloraba a sus pies y el fariseo se dijo para sí mismo si éste fuera verdaderamente un profeta sabría quién es y qué clase de mujer la que le está tocando. Y el Señor que leía el corazón de los hombres, intervino para tratar de sacar al fariseo Simón de su error. Aquí ocurre lo mismo, los apóstoles no entienden lo que dice Jesús, les parece demasiado oscuro, pero no se atreven a pasar del interior al exterior. Se preguntaban, en un primer sentido se preguntaban a sí mismos y por tanto murmuraban en su interior o por lo bajito. En un segundo sentido se preguntaban entre ellos qué significa ese poco. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle pero que no se atrevían a hacerlo. O por respeto a la solemnidad del momento o por no interrumpir sus enseñanzas o quizás porque no tenían todavía la suficiente confianza con el Señor. Quizás no se encontraban totalmente a gustos ni confiados. Pensaban quizás que estaban en deuda con el Señor, que no habrían obrado rectamente tener un cierta, una cierta conciencia culpable por no haberle atendido lo suficientemente bien. Por eso el Señor les facilita la cuestión. Y ya que ellos no se atreven a preguntarle, el Señor les dice, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Y repite, dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿De eso estáis hablando? Seguramente sorprendió a sus apóstoles que no pensaban que Jesús hubiera podido oírles. Pero el Señor continúa, en verdad, en verdad os digo vosotros, lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Comienza esta enseñanza Jesús con esa fórmula enfática y solemne, en verdad, en verdad os digo. Y anuncia el Señor para los apóstoles llantos y lamentos llantos y lamentos que contrastarán con el mundo que estará alegre ¿por qué estará alegre el mundo? porque piensa que se ha quitado de en medio al único que arguía contra él el único que lo condenaba el único que era santo y que no estaba contaminado ni se sentía a las órdenes del príncipe de este mundo el mundo apreciaba a los que le eran propios y los seguían y sin embargo odiaba y detestaba a los que se le oponían. La muerte de Jesús trajo una momentánea alegría a sus enemigos, a todas las fuerzas del mal. En ese sentido el mundo estará alegre y vosotros estaréis tristes. De ahí el llanto y el lamento. Pero... De Jesús, vuestra tristeza se convertirá en alegría, porque el Señor ya está anunciando su resurrección y, sobre todo, está anunciando no simplemente una vuelta a su vida de antes, a la situación previa, a la situación anterior. No, el Señor está anunciando algo nuevo y algo muy bueno. La tristeza se convertirá en alegría cuando ellos detecten, no sólo que Jesús, su Maestro, está vivo, sino que ha vencido en esa batalla contra el mundo y contra el demonio, que ha vencido a la muerte y al pecado. Pues vamos nosotros también con los apóstoles a tratar de superar nuestras dudas, nuestro pesimismo, ese embotamiento que nos acecha en ocasiones de forma que sentimos que no creemos en nada o que apenas nos importan las cosas de Dios. Vamos a desechar esos sentimientos o esas sensaciones a que nos induce el mal espíritu el diablo. Vamos a alegrarnos con las palabras del Señor porque en ellas nosotros encontramos verdad y esperanza. Como hacíamos ayer, y ya que disponemos de tiempo, vamos a escuchar también la primera lectura de la Palabra de Dios. Ya sabemos que es del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Del capítulo 18, los versículos uno al ocho, que dicen así. En aquellos días, Pablo dejó a Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila judío natural del Ponto y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto ticio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Nos encontramos eh, en el segundo viaje apostólico de Pablo, un viaje que no era como los nuestros, que duraban días o semanas, o todo lo más meses, el segundo viaje apostólico duró años. De hecho, en este mismo capítulo 18, un poco más adelante, se afirma que Pablo se quedó en Corinto, un año y seis meses. Pero vamos a los detalles. Pablo deja Atenas, donde ha tenido un famoso discurso en Areópago, donde se han convertido pocas personas, y se marcha a Corinto. Atenas no era lo que había sido la ciudad que había sido en la época clásica, un verdadero emporio de sabiduría en primer lugar, y también de, de fuerza de, de económica militar. Era una ciudad venida a menos, pero en la que todavía pues, se cultivaban los estudios, la filosofía. Pablo se marcha de Atenas, donde ha tenido poco éxito, a Corinto. A primera vista parece que Corinto sería el último lugar donde habría que empezar a predicar el Evangelio. Era una ciudad muy grande y muy rica. Estaba situada en un mismo, un pequeño estrecho de tierra que tenía tanto hacia el este como hacia el oeste dos golfos. Hoy día existe un, un, un canal que se ha abierto entre ambos para unir ambas partes del mar y se pasa, yo mismo he tenido la posibilidad de atravesar en barco el de Corinto por su canal, por el canal de Corinto. En tiempos de Pablo no existía, pero era una ciudad rica con un doble puerto y que tenía un templo y un culto muy destacado a Afrodita, la Venus de los griegos, la diosa del amor y del placer. Y la ciudad estaba muy corrompida en sus costumbres por este culto a Afrodita y por ser una ciudad portuaria muy materialista. ¿Eh? Había muchísimos lugares de prostitución, etc. Allí empieza a predicar Pablo. Y allí va a encontrar a un matrimonio ejemplar, extraordinario. Este Áquila y su mujer Priscila, que son, dice, naturales del Ponto. El Ponto es una zona que está al norte de lo que hoy es Turquía. El Ponto es el Mar Negro, y es una zona costera del Mar Negro al norte, que da al Mar Negro, al noroeste, para ser exactos. Y que vivían en Italia, pero habían sido expulsados por el emperador Claudio, a raíz de los conflictos que hubo, con judíos y cristianos en Roma, los expulsó a todos. Eran tejedores de lona, y Pablo parece que tiene la misma profesión y se queda allí. Y él va a predicar el Evangelio, pero trabajando con sus propias manos, ganándose el sustento. Él pone mucho empeño y lo repite en muchas de sus cartas, que él no quiere ser gravoso para nadie. Él se gana el pan con el sudor de su frente y va los sábados a la sinagoga, como todos los judíos, y allí habla, y allí se esfuerza porque el Evangelio sea conocido. Ya cuando Silas y Timoteo, esos dos compañeros que habían quedado en Macedonia, se reencuentran con él en Corinto, él se dedica ya a tiempo completo a predicar. Y sus compañeros se supone que buscarán medios de subsistencia para ellos o que sus compañeros trabajarán con Áquila y Priscila. Nosotros vamos a pedir al Señor que sacuda de nuestras vidas la pereza, la comodidad, el ansia del dinero, que el predicar el Evangelio sea siempre siguiendo esa norma del Señor. Recibisteis gratis el Evangelio, dadlo gratis. Que el Señor nos invite a ser laboriosos y esforzados. Y a no temer los lugares difíciles que aparentemente serán los menos propicios para recibir el Evangelio, para, para predicarlo allí. Porque el Señor sabe hacer milagros y es el Espíritu Santo el que es capaz de convertir los corazones. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.